0: Olá, você está ouvindo o Pode Parar, eu sou o Oli eu... e eu... Calma, eu vou te apresentar, o cara não ouve... Então, acho que para quem está chegando agora, já é bom <risos> introduzir quem é o Diego. O Diego é a pessoa que fez o podcast comigo e ele não ouve muitos podcasts, então ele ainda não pegou essa dinâmica de um tem que parar de falar para o outro começar. E agora com vocês, <risos> quem está dividindo a bancada comigo, é Diego Paladini, por favor, se apresente, Diego. Posso falar? Desde o momento que eu falei, pode se apresentar, Diego? Daí pra frente você pode falar à vontade. Beleza. É, meu nome é Diego, eu sou professor de Educação
1: Física, eu sou criador de conteúdo para a internet e o meu sobrenome é Paladini. Então, que forma Diego Paladini?
0: Explicou muito, muito bom saber um pouco da sua história. Mas antes da gente entrar de fato no, no tema, acho importante a gente fazer uma apresentação completa do Diego. Porque você que está ouvindo em casa e você que está assistindo pelo YouTube... É, vai se deparar com alguns momentos de autoridade do Diego. Isso se dá por quê? Porque ele não só é professor de educação física, como ele é doutor em educação física. O que significa isso, meus amigos? Vou contar uma pequena anedota que vai explicar. É, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, de grande porte, e a gente precisava apresentar alguns cases de canais que faziam conteúdos para o YouTube. O Diego era um desses canais. E ele, se apresentando em inglês... É, disse para o grande chefe da corporação, I am a professor, e uma professora de inglês estava presente <risos> no ambiente e corrigiu, não, não, você é um teacher, porque professor, ele falou assim, sim, eu sou professor, eu sou formado na USP, pós-graduado e eu dou aula, logo, I am a Professor. Eu, e aí, com eu esperava isso... que
1: essa história nunca viesse a público, mas ela veio.
0: Então, agora que ela veio a público, vocês sabem que quando o Diego estiver falando, ele está falando com a propriedade de um professor. Então a gente vai ter vários momentos aqui que serão de How Much Wisdom, professor? <risos> que tá traduzindo para quem é mais leigo. É o Como Conhece Professor. Então preparem-se para os momentos Como Conhece. E acho que agora a gente pode começar bem. Quer pontuar alguma coisa? Uma nota de repúdio? Não,
1: eu, eu gostaria só de deixar claro que eu, eu não concordo com o que você disse e provavelmente eu vou discordar muito de você aqui nesse, nesse conteúdo que nós estamos fazendo em áudio. Uh, tentarei não agredi-lo, né, em virtude das mentiras já que você já começou a, a contar sobre a minha pessoa. E eu espero conseguir recuperar o um mínimo aí de carinho da audiência que me foi tirado por você nessa apresentação caluniosa.
0: Bom, é, depois dessa apresentação maravilhosa, eu também queria trazer aqui é, para o meu lado e relembrar os meus direitos segundo o Consenso Internacional de AIA, formado em 1948 onde defende a livre atividade do jornalista independente, trazendo pautas verdadeiras e impedindo que a violência cubra a democracia. Bom, agora que me respaldei da lei aqui né, na, na mesa, a gente pode ir direto ao assunto que essa semana é, é um nome muito bonito. Você que está lendo aí o título, não é à toa né, que é um título de ciência ciêncilis profilis, que em latim quer dizer... Manjo muito é isso aí mesmo, que foi feito por quem? Diego Paladini, é claro, nosso professor. Exatamente. Tudo que tiver de
1: bom nesse podcast, provavelmente a ideia foi minha. Mas vamos tentar desenvolver aqui alguma coisa que preste com o Olisson.
0: E tudo que tiver democracia no meio é eu, galera. Sou eu tentando trazer para o povo, <risos> traduzindo para a galera, para geral, entendeu? Então, qual que é o tema dessa semana? O tema dessa semana é o Grupo Chico Barney no Facebook, que
1: a gente uh, acha que é um tema extremamente relevante nessa neo-ascensão do Facebook enquanto rede social, depois de uma ligeira queda de interesse por parte de alguns brasileiros. E nós fomos convidados recentemente né, para entrar no Grupo Chico Barney e é o grupo realmente
0: cada vez menos seleto
1: exatamente né é bom era antes uhum. eu achei até que deu uma
0: quedinha antes mesmo da gente entrar tempo. dizem que era
1: incrível <risos> que era incrível eu não sei há quanto tempo existe mas fatalmente está pior a cada dia mas enquanto ainda está bom a gente pode trazer aqui alguma coisa uh, que talvez estimule né o, o, o ouvinte a frequentar
0: Este belo lugar e eu queria também pontuar isso que é única motivação hoje para eu entrar no Facebook, porque lá tá repleto de pessoas que eu odeio e que eu evito ao máximo, e a gente pode até falar sobre isso, né, outro dia, com pode, mais detalhes. Pode.
1: Exatamente, a gente traz uma lista.
0: Isso, de pessoas que eu odeio que estão lá no Facebook, mas o ambiente em si se tornou algo muito tóxico, né, perigoso brincando com o Facebook hoje em dia. Eu acho que o problema, o grande
1: problema não está no Facebook, mas está nos algoritmos... Que ah, é controlam ele. as redes sociais no geral, que te entregam mais daquilo que você já quer ver e daquilo que você já acredita. E isso fatalmente vai nos levar ao, ao fim da humanidade.
0: Eu acho que hoje eu vou trazer aqui uma frase do Daniel Furlan. O mundo está polarizado,
1: mas é, pelo menos é está acabando.
0: Mas isso então... você sabe que ele tirou de Schopenhauer. Ah, é? Que é. o mundo está polarizado e pelo é. menos ele tá acabando? É, o Schopenhauer não disse não exatamente
1: não. isso, porque ele não, ele não falava português. Ah, é. Mas é, as é ideias sim. eram de Schopenhauer.
0: Você pode é. explanar um pouquinho mais sobre Schopenhauer ou você só vai meter uma carteirada que sem saber do que você está falando?
1: Eu prefiro não, porque vai precisar de uma introdução um pouco maior para quem não está letrado em filosofia. Que <risos> acho que 40% dos ouvintes não sabem muito e eu vou ter que. Eu te explico fora do ar, porque eu
0: também que você faz <risos> parte desses 40%. <risos> Maravilha. É, então não percam o próximo episódio, que vai ser da crítica da razão pura. Se você quiser, eu faço sozinho pra evitar maiores constrangimentos. Pô, ser é a melhor coisa, cara. Eu acho que o povo não, não, não quer outra coisa. Só não se em outra coisa agora nas redes sociais. <risos> o Twitter tá abalado. Depois a gente pode até falar também sobre o Twitter, que eu acho que é a, é a última rede, né? Seria a última rede da internet?
1: Olha, foi a última rede que eu tenho dado uma atenção maior, tirando esse final de semana, que eu dei uma reolhada no, no LinkedIn.
0: LinkedIn. Ai, rapaz, tem essa também, tem né? Essa
1: também. Mas, quando enfim. que o brasileiro
0: vai estragar o LinkedIn? Falta muito?
1: Olha, eu segui o meu querido não amigo, mas um crush de amizade que eu tenho, que é o Marco Gomes. E eu segui ele no, no LinkedIn e é meio triste ver uma, uma parte dos, dos comentários de post dele, porque tem muita gente que tem pouca noção da realidade lá. Hum. Então, quando ele posta algo que mostra a noção da realidade, as pessoas vão lá nos comentários deixar bem claro quão falta essa noção para elas, eu admiro muito a paciência do Marco Gomes, mas eu acho que
0: faz traz um boa, clima né?
1: é, um pouco mais pesado,
0: talvez o Grupo Chico Barney traga um clima um pouco mais leve para esse momento. Bom, então para quem não conhece o Grupo Chico Barney, eu super recomendo, procure... O nome do grupo é esse mesmo, o Grupo Chico Barney. É, você vai precisar de uma autorização para entrar, não é a casa da mãe Juliana mas também não é nossa quanto
1: critério. Dá Exatamente. Tipo, é um... O único critério é querer. É, é uma fechadura que ela tá trancada, mas se você dá uma empurrada, ela abre. <risos> Essa fechadura é um fandangos. É, é um grupo que fechado, tá mas você pode, desde que você esteja dentro do grupo, você pode convidar amigos, né? Então se você tá fora do grupo, faça amizade com alguém dentro do grupo.
0: Uhum.
1: E fora você tem que fazer amizade com alguém que esteja dentro do grupo, fora do grupo.
0: É, uma bobude.
1: É, é um pouco confuso, assim. Talvez você precise de ajuda.
0: Mas a gente pode já introduzir aqui, quem é Chico Barney? Quem é, é Chico, Chico Barney? Barney. Quem está ouvindo aí não sabe quem é essa figura.
1: Chico Barney é um dos grandes influenciadores hoje do país. Né? Chico Barney ele, ele é colunista do UOL uhum. e ele agraciado já várias vezes com, com envios de abraços por Faustão sim E o Chico Barney ele coleciona inimizades entre celebridades
0: É, porque ele é o patrono da TV hoje no Brasil Exatamente. Ele que é a, o, o patrimônio ideológico e que faz essa grande indústria respirar Com a ajuda de aparelhos, mas respira Exatamente, se você for no UOL, você vai achar a
1: coluna do Chico Barney Que é a coluna provavelmente mais lida do Sim, ela não tá lá para
0: agradar, ela não vai tá te trazer verdades Exato. e você vai acabar refletindo querida, não, não tem como você sair a mesma pessoa que você entrou depois de uma coluna do Chico Barney. Exatamente, e o
1: conteúdo é, do grupo do Chico Barney, ele, ele passa por esse conteúdo televisivo que influenciou todos os brasileiros desde o começo dos tempos. Uh, desde é o você que da televisão. tem
0: 15, 16 anos, está ouvindo isso daqui e não sabe o que é a televisão? É, é aquele equipamento que fica na sala que a galera geralmente vê Netflix. Exato.
1: Antigamente, é é? né? que porque, é,
0: porque às vezes está na sala o pessoal acha que é um quadro
1: preto. Exato. A sua família se reunia para ver Faustão? Uh, não, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos e eu morei só ah, com a minha isso mãe. Isso explica Os muita coisa, gente. <risos> Exatamente. Te entendo então, mais agora. E a minha TV, quando eu era criança, ela nunca pegou muito bem Globo, o que me deixava extremamente excluído das conversas com os amiguinhos da escola, porque eu só assistia SBT.
0: Via Domingo Legal, então.
1: Eu via Domingo Legal, mas todo mundo via Faustão. E aí, quando as pessoas chegavam Entendi. pra conversar sobre TV Pirata, por exemplo, eu não sabia do que elas estavam falando, oh. porque eu tinha visto a Praça é Nossa. Ô, oh, judieira. É, foi uma infância um pouco difícil.
0: É, difícil não, porque a Praça é Nossa é incrível. Não sei do que... Era incrível, pelo menos. Não sei como é que tá agora. Não, não vou colocar minha mão no fogo, mas... Era o que tinha, cara. Não tinha muito o que fazer, não. Eu também eu fui um garoto muito mais SBT quando eu era moleque. Ah. Eu não era tão globo assim. Então eu acho que em algum momento a gente vai acabar se entendendo. Mas eu acho que o grande lance do Faustão é que eu me esforçava pra assistir o Faustão mesmo não funcionando em casa. Será que é um lance de São Paulo, cara? Que não pega direito a Globo aqui? Talvez seja um lance da tua personalidade de, de, de dar um murro <risos> em ponta de
1: faca. Porque eu via que a TV tava pegando mal e eu não insistia, né? Eu trocava e eu assistia o SBT, o que pegava bem. Talvez por isso a minha visão hoje seja boa. Pois é. que Talvez, forçando, né? eu
0: acho que justamente isso, né, cara? Mostra o quanto que você não tá nem aí. Pras coisas você desiste fácil. Eu, apesar da, das dificuldades, tava ali tentando ver a Globo. Okay. E é assim que eu lido com meus problemas até hoje. Por isso você tá aqui sentando nessa mesa. Que apesar uhum. de ser a pessoa que você... Eu busco o que A conciliação. Bacana. Bom... <risos> Vamos agora para algum post aqui, Diego? Estou muito curioso. Eu quero que as pessoas tenham essa sensação de, de serem abraçadas por uma comunidade da maneira que, que a gente é diariamente quando a gente entra dentro do Grupo Chico Barney.
1: Eu gostaria de começar por um post que me chamou muita atenção no Grupo Chico Barney que foi postado pelo Alan Gomes na quarta-feira passada. Que é o conde Chiquinho Scarpa, vestido com a camisa do Palmeiras, pulando, gritando num ritmo jamais visto no estádio de futebol... Palmeiras, Palmeiras, depois ele grita Scarpa, Scarpa, porque acho que ele torce pro Palmeiras, não sei se há muito tempo, em virtude do jogador Scarpa estar jogando Palmeiras.
0: E ele torce muito pela família dele, cara. O maluco. Isso.
1: E aí ele acaba de pular, pergunta pro outro rapaz que tá filmando, porque ele não olha pra mesma câmera que a gente tá vendo o vídeo, e pergunta: ficou bom?
0: <risos> Como ele tem dúvida se ficou bom ou não, cara? Exatamente. Ai, Chico, o Chico Barney no, o Chiquinho Scarpia. Scarpe. nossa, eu tô... Cara, eu perdi meu português. É. De tão sensacional que, hum. que é esse vídeo. eu ficar tentando ver TV que não pega. <risos> <risos> Ai, meu Deus do Mas céu. Mas eu
1: achei muito interessante esse posto, esse post, na verdade... Eu acho muito interessante esse post. Traz aqui também algumas outras celebridades que torcem para times específicos. Então, se você tem interesse em saber se tem alguma celebridade que torce para o seu time, você pode procurar esse post específico no grupo Chico Barney e descobrir, por exemplo, que a Luana Piovani é São Paulina. Não fazia ideia. Que eu já sabia. Você já sabia? Porque ah, eu sou São Paulo. É que eu sou corintiano Eu sei todo mundo que é São Paulino. Todo mundo. Se é o Tomé é São Paulino.
0: Vamos ver, vou falar uma personalidade aqui, você me diz se ele é São Paulino ou não. Rogério Senne São Paulino. Hum, boa. É, Geraldo Alckmin. Santista. Você é sério? O Alckmin é Santista. Eita, nós. Não, deixa eu ver. A última pessoa aqui. Fausto Silva. Fausto Silva, ele é Santista. Nossa, o Geraldo ele é corintiano. Chico Barney.
1: Chico Barney, ele é São Paulino. São Paulino? São Paulino, Chico Barney. Meu Deus do céu. É, Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo é São Paulino. Tá de brincadeira. Luciana Luciano é corintiano. Ah. Faz sentido. É, vamos parar por aqui, porque tá ficando claro que o São Paulo tem a maior torcida entre os artistas, então Silvio Santos,
0: que... Silvio Santos. O Silvio
1: Santos, ele é carioca, né, então ele sempre foi, tendeu a ser mais flamenguista. Aí,
0: aí a gente pegou você no erro, na mentira. A gente pegou uma aqui, ó, no flagrante. Ele é torto pra quem? Corintiano. Ah, é. tu caiu eu na história não, do doutor. Não, não... Ah. Meu coração que? é corintiano. <risos> Eu tinha separado um aqui porque Não. ele demonstra que nem só de zoeira vive o grupo Chico Barney. Tem um estudo antropológico aqui profundo pra caramba. Que o, o, esse post ele foi promovido pela Giovana Macena E o post é o seguinte, Mulheres Frutas, um marco na cultura pop brasileira. E ela vem trazendo a história de cada uma das Mulheres Frutas, da onde que surgiu... E links pra gente acompanhar, né, como que estão cada uma dessas mulheres frutas. Então eu vou elencar aqui pela ordem do post, não é uma ordem de valor ou de qualquer outra coisa que você queira agregar, mas dá, 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 dá pra gente viajar no tempo e relembrar essa época onde o problema do Brasil era identificar frutas no corpo de pessoas. Então aqui tem mulher melancia, mulher melão, mulher moranguinho, mulher pera, mulher maçã, Mulher jaca. Lembra da mulher jaca? Eu não conheço nenhuma delas antes. Nenhuma? da. Ah, tá de brincadeira. Nenhuma Mas aí tem as variações, que além das mulheres frutas, acho que chegou um momento que tipo, acabou as frutas legais, só sobre umas frutas tipo carambola. Ninguém quer ser a mulher carambola. E aí tem a mulher filé. Por algum motivo, alguma mulher aqui ser chamada de mulher pepita. <risos> é. Priscila Nogueira é uma cantora, compositora e dançarina. Possui notoriedade por ser uma das primeiras fanqueiras transgênero ah, eu sei do Brasil. Quem é ela. Seu trabalho é frequentemente associado ao ativismo LGBT. Possui um hit Uma Vez Piranha. Mas não é muito bom, Mulher Pepita? Mulher Pepita é, é muito bom. Incrível, que Eu vi um vídeo Meu dela Deus. outro dia. Eu, eu, eu não liguei
1: o nome à pessoa.
0: E aí, aqui, ele traz também algumas fotos de como que estão essas mulheres. Claro que pra quem tá ouvindo, fica difícil. Por isso que. Mais uma vez, vale o convite pro... <risos> pro grupo por essa foto. Você pode entrar, olhar a foto da mulher pera e sair. Porque já, já vai, já vai ter a dúvida
1: ali. Qual é? Não qual vai... é... Vale muito a pena. Que isso, cara? Vale muito a pena.
0: A mulher pera. Eu, eu tinha uma outra imagem na minha cabeça. O que aconteceu com a mulher pera? Seriam os agrotóxicos agindo, <risos> inclusive, nas mulheres frutas no Brasil? Pode ser. E aí eu, eu perguntaria pra você. Campo
1: de celebridades, de mulheres fruta está saturado?
0: Eu acho que está datado né, cara? O tá Brasil datado, vive um né? momento hoje em que a moda é low carb. Exatamente. Então, se tivesse uma mulher bisteca... Não me mulher...
1: faça começar a falar de low carb aqui, Wally. Não, eu tudo peço bem. peço, por é gentileza, que você não traga esse assunto, porque acho que vai causar um estresse um aqui desnecessário. Mas,
0: e não tem homem, né, de, de fruta. <risos> homem fruta. Provavelmente tem mas a gente não ficou sabendo. Pois é. Se vocês sabem também, tragam aí pra gente. Mas eu queria mostrar, cara, a Mulher Maçã não, não te parece triste?
1: Parece triste. Eu não sei se alguma delas tá realmente feliz, assim, por dentro. Saca? Tipo, eu não posso usar meu nome. O nome artístico que eu posso é de uma fruta. Mas eu acho que elas estão melhores, todas elas, do que o Flávio, do BBB9, que foi lembrado aqui no post do Henrique do Carmo, Ontem sobre um. Ele perguntou qual ex-BBB esquecido que só você lembra, e aí ele usou para isso um, um, um post, uma imagem que é um flyer do Flávio do BBB9 que era um meio pelo qual ele divulgava os serviços dele de presença de presença VIP, desfile, sessão de autógrafos, mestre de cerimônias, aniversário de 15 anos eu não sei aqui se é o aniversário de 15 anos dele que ele estava convidando ou se ele está
0: se convidando para o aniversário de 15 anos das pessoas e diga-se de passagem, cobrante. eu cotei ele para o nosso churrasco a gente tem Você um contou? grupo de amigos, eu mandei essa imagem lá no grupo eu mano. lembro a gente cotou subcelebridades que poderiam fazer presença no nosso churrasco. Chegou a cotar? Quanto custou? Cotei 12 reais, Saí, a gente falou, puta, ficou caro. Doeu e mesmo. aí não, não cabia. Dava é, pra porque gente aquele dia, é, mais, mais a carne, é,
1: mais a carne, o carvão acaba ficando um pouco pesado. Pesa,
0: pesa.
1: Mas... Por não. mais
0: que, que ele seja carismático, é, às vezes, é. melhor levar mais um quilo de linguiça do que...
1: E eu acho realmente eu muito acho interessante a diagramação desse flyer. Então, se você tiver a oportunidade de entrar no grupo do Chico Barney, procura esse... Esse post. E aproveite e comenta também lá qual ex é Big Sim. Brother que só você lembra. A galera que tá lembrando o Tirso do bbb 2
0: Pois é. E também é um espaço perfeito pra você odiar algumas celebridades. Exato. Esses dias eu teve um hate grande aí em cima do José Loreto. Não vamos entrar aqui no, nos pormenores. Mas tem um post aqui dele que ele falou com uma senhora: Não sou Mickey. Diz Loreto pra não tirar uma foto com a senhora.
1: A mulher foi pedir pra tirar uma foto com é. ele falou e falou que, que não ia
0: tirar porque não era o Mickey. Que na cabeça dele, no universo onde ele vive, o único, o único ser que tem a obrigação de tirar foto com quem o ama é o Mickey.
1: É complicado isso, porque eu acabei de voltar da, da Disney e eu conheci o Mickey. E o Mickey me parece uma pessoa extremamente humilde, mas ele só tira foto com você se você tiver pago já dentro da Disney. Então tem também não é, é que o Mickey tira né? com todo ah. mundo também não, acho que faltou parâmetro aí na por José Lourenço.
0: Apesar dele ser uma, um, uma uma pessoa fantasiada, né, <coughs> de rato, eu é. acho que ele tá tá bem, né, cara? É. mas você se vestir como um animal e as pessoas pagarem para lá tirar foto com você. É. Significa que o sucesso chegou. É, mas pra saber também se a
1: mulher Chegou a oferecer dinheiro pro Loreto, né Porque daí a faria foto, um pouco mais sentido a resposta moda. dele Ela acha que eu sou um Mickey é, Que tá, é tá me dando dinheiro é a E a, gente a mídia não sabe dessas se... coisas É, de repente a mulher entregou um bilhete Um ingresso da Disney pro Loreto E falou, tira uma foto comigo A gente não tem história completa também pra saber É um pouco complicado julgar também O Loreto
0: Bom, acabei de tirar disso. todas as pedras da minha mão
1: é, Exatamente é, eu gosto muito do tipo de post que contextualiza a, a, as coisas de acordo com o tempo que a gente vive. Por exemplo, a, a Geni fez um post na sexta-feira, post para postar, que eu também acho uma expressão maravilhosa dos tempos atuais, o que aconteceu em novelas e hoje jamais aconteceria. E aí a foto para ilustrar esse post é o par romântico que Guilherme Fontes viveu com Sandy. Uh, numa novela O Guilherme Fontes é o fantasma, não é? O Guilherme Fontes Lembra de A é Viagem? De, de A Viagem, ele ah, é exatamente Nossa, eu morria de medo dele, velho Eu também, eu adorava A Viagem Foi a última novela que eu assisti
0: Que isso? Mas teve tanta novela boa depois, rapaz? É, não me pegaram Pois é
1: Mas Sandy, 16, aos 16 anos, era para-romântico do Guilherme Fontes Então esse é o tipo
0: de coisa que e realmente que não aconteceria eu não lembro disso
1: É, eu, ela Como também me escreveu e eu também não vou tá estar sabendo aqui Bacana mas é muito importante a gente contextualizar esse tipo de coisa porque uh, tem uma galera que fala Ah, antigamente a gente fazia e ninguém falava nada. É porque antigamente a gente era um pouquinho mais burro do e que hoje. não tinha hoje. critério, né? É, não tinha muito critério, né? Então hoje eu acho que a gente tem que apreciar esse momento belo que a gente evolui, que a gente aprende coisas diferentes com pessoas diferentes e saber aceitar que realmente a gente fez muita burrada na nossa infância, no nosso momento mais jovem. E realmente não pode mais repetir até trazer aqui uma bela experiência agora de estádios, de futebol, né? Que o juiz está parando o jogo agora para dizer, ó, oh, gente, vocês não podem ficar gritando coisas homofóbicas porque isso é uma coisa escrota. Então eu acho importante a gente evoluir mesmo nesse sentido. Se você não gosta disso, tem outros esportes aí que você pode gritar coisas homofóbicas como, por exemplo, nenhum. Né? Então...
0: É, eu ia falar rinha de galo, mas tá proibido também, então... É,
1: você pode ir lá também correr o risco de, enfim, ser preso, faz o que você quiser da sua não, vida. Não, a pessoa tem que ser
0: presa, esse é o lance. É. Se você tá afim de fazer uma prada dessa, você tem que continuar Sim. fazendo coisas ilegais até alguém te prender pro outro crime, prender. já que ninguém sabe que você Exatamente. é... Exatamente, tente não machucar ninguém no
1: processo, mas continue aí... E, se, e se alguém
0: sair machucado nesse processo, que seja você. Que seja você. Gostei, bela lacrada, Diego. É... <risos> Aí tem um outro post aqui do Davi Façanha, que é muito bom, cara, que é uma das melhores cenas de A Fazenda, onde o João Kleber foi pedir a Joana Machado em namoro, escondido atrás da baia, óbvio, Ai, ela disse Deus. não, sorrisos.
1: Isso aconteceu de verdade?
0: <risos> tem uma fotinha aqui, eu boto fé sim, cara. Você
1: assiste A Fazenda?
0: Cara, eu não assisto, mas eu adoro ver os recortes sem, sem contexto de A Fazenda, <risos> Eu vi um outro dia então, um conhecido nosso que compartilhou como que é o nome da daquela daquela ex fazenda que também é ex vice miss bumbum que estourou tá a cada vez mais de, fácil de descobrir de hidrogel tá fácil velho estourou não sei o que de hidrogel Vanessa que virou e olha tá vendo não é tão difícil você se faz de difícil Aprende onde no grupo ah, Chico Barney tá vendo no grupo Chico Barney era um vídeo onde ela se revoltava com alguma coisa e ela simplesmente tirava toda a sua roupa e ia para a piscina.
1: Sim, que a amiga nasceu meme do amiga assim eu não consigo te defender. Isso é. E ela
0: ficava muito triste pelo fato da Vanessa Uraque estar pelada na piscina durante um reality show. O que pra mim é mais um dia normal. Eu, inclusive, eu, eu, Diego, a Fazenda eu, eu confesso que eu não acompanho. Eu acompanho só de, de longe assim. Mas se tem um reality show de famosos que eu acompanhei e tenho memórias vivas que sei, me perseguem falar. até hoje, Casa dos Artistas. Eu sei que você ia falar isso. Casa dos artistas. Esse, mas sim. qual, a primeira? É, pra mim não teve outra. É, mas teve. Não, pra mim sim. é a primeira sim. e ela é intocável. São momentos sim. incríveis. Pra ver. Não, mentira, depois tem a do, do Vitor Belfort e da Joana Prado. Eu, eu acompanhei esse, esse casal dentro da, da Casa dos Artistas. Inclusive eles estão casados até hoje e esse relacionamento é fruto da Casa dos Artistas. Ah, é? Pasme. É, se não fosse Silvio Santos. É a Onde casal estaria eu... Joana Prado? Onde estaria Vitor Belfort?
1: É, Vitor Belfort, ele, ele não... Estaria no mesmo lugar, porque realmente não acrescentou nada na vida dele, porque ele é um grande lutador e isso não fez a menor diferença na carreira dele. Bom, é, pra, pra você Joana, que eu não sei, acompanha esportes, estudar. né? É, exatamente, pra mim.
0: Agora, é pra eu que tenho essa base cultural inútil, uhum. você acha que eu ia lembrar de Vitor Belfort se não fosse... É, você teria porque mais artistas, dificuldade porque você, tenta, você porque tenta, Eu sou um cara limitado. É,
1: você tenta assistir TV que não pega, fica um pouco mais pois difícil. É. Mas você vê como é engraçado como o jeito que funciona o algoritmo das redes sociais. Porque você, eu não sei se você sabe, ouvinte, mas o seu celular está ouvindo absolutamente tudo que você diga, né? E às vezes o que você pensa o cara também. É
0: professor, mas com o jogo português, como é que é? Repete, aí expand.
1: O seu celular está ouvindo tudo que você diz.
0: Não, você vai voltar mais. Não falei. falei, pode voltar. Beleza, pode pode rebobinar o ouvinte, pode rebobinar aqui. aqui. Se tiver alguma coisa você errada, foi o Ari colocou ela o falou, na Ele falou Diga, tá? Tá.
1: E aí, a gente. Niki a gente falou de Casa dos Artistas. Eu já lembrei do melhor casal de Casa dos Artistas que pôde existir na época. Supla e. Bárbara Paz. Com certeza. Um Apareceu um post aqui do Guilherme Lanzotti Fernandes perguntando qual o produto mais improvável de famosos que você já viu. E uma das fotos que ele usa pra ilustrar esse post. Não é me o...
0: fala, pra ele, não me fala. O que, pra, na minha opinião, é o boneco do Supla.
1: do charada brasileiro. É, isso. Ah, é garoto. isso. O boneco do Supla. Tá embaixo do boneco do Pedro de Lara.
0: E é boneco do, o boneco do. O nome do, nome do boneco, do boneco é Charada Brasileiro. Você encontrava ele como o Charada Brasileiro. O Charada Brasileiro. Cara, é muito bom. É, Chama será que é Mercado livre? Charada, charada, charada brasileiro. Charada, exatamente. Charada, vou levar o seu dinheiro. Come on, kids.
1: Tem tenho... um outro post aqui que eu gostaria de perguntar para você. O que, que você
0: acha de Lívia Andrade? Lívia Andrade? Cara, eu não entendi muito bem como que foi o percurso até ela chegar ali no, no jogo dos pontinhos, mas eu lembro exatamente do primeiro jogo dos pontinhos, que eu acompanhei essa volta aí desse pseudo topa tudo por dinheiro, que é o programa Silvio Santos. Que quando ele retornou para programação dominical ele tinha ficado um baita intervalo sem fazer esse tipo de programa e ele tinha passado por é, Nada linda da Verdade Topa ou Não Topa e alguns outros programas pontuais do Silvio Santos aí depois ele volta para essa crescente que é o a programação de domingo, que ele Mas simplesmente assim, chama de ele? Programa Cílio Santos. Ele, não, ele ficou um tempo sem
1: trabalhar domingo?
0: Sem trabalhar com esse tipo de programa, que eram várias coisinhas acontecendo, pegadinhas e piririz e pororoça. porque lembra, tinha o um Topa tudo por Dinheiro, nos anos 90, era muito fã, eu adorava. Sim, eu também. Por dinheiro. Aí ele sai e entra nesses outros realities do, do Cílio Santos. Que são tipo. Ele só apareceu, acho que sei lá, na Telecena, depois do Gugu. Coladinho com o Gugu tinha um filme, né? Que eles não falavam o horário. Então dependia. Porque quando o Gugu tava dando audiência. Ele ia das 11 é, da manhã as até as 11 da noite. É, é. A audiência tá ruim, 8 da noite entra o guarda-costas <risos> no SBT. Entra as chaves. É, então era sempre isso. Não tinha um horário, era coladinho com o Google. Isso é. explica muito da essência do brasileiro. Quando é. você vai marcar uma coisa com o um brasileiro, ninguém sabe falar a hora. É, que assim horas é. que a pessoa vai comparecer. Ela fala, ai, coladinho com a tarde. É, coladinho com, com a noite. Então o SBT, ele é a personificação em forma de emissora. Do povo brasileiro, eu lembro de quando anunciaram a volta do, do Silvio Santos aos domingos, aí eu fiquei cara, de cara. E aí eu lembro que tinha uma novela que tava rolando no SBT, onde tinha Carlinhos Aguiar, Lívia Andrade, Cabrito Teves e eu não lembro os outros dois participantes, mas esses três ficaram durante anos cara, e assim, na época era pra ser toda semana convidados diferentes, mas esses daí se deram tão bem aos olhos de Silvio Santos, Ai, que a parada foi se repetindo, porque o Teves saiu do Corinthians em que ano? Sei lá, 2008, 2007, talvez não, 2006 ganhou o Brasileiro, né? então deve ter saído em 2007. Em respeito, 2006, São Paulo ganhou o Brasileiro. Então foi 2007? Não, Sim. 2005, 2005. Santos também não foi, porque São Paulo também ganhou e 2008 também ganhou, ganhou três Foi, foi as últimas coisas que você lembra de São Paulo ganhando também, né? Não, 2012 ganhou a Sul-Americana. Oh, uau! Bom, mas sendo incrível, Sul-Americana, imbatível. Ah, verdade, tanto que vocês perderam a Recopa pro Corinthians depois, né?
1: Tu vai ficar fazendo graça sim, o Corinthians acabou de passar pra sempre final da Sul-Americana. Se ganhar a Sul-Americana também não vai comemorar.
0: Não, vamos comemorar, tá vamos mal, comemorar. É, não, né? um lixo, não lixo. o que Livio Andrade. Livio Andrade. Vamos comemorar sim, viu, nação corintiana, tamo junto. Então, mas aí é impressionante porque o cara, ele imita o Tevez, mas na verdade ele não imita o Tevez. Ele, inven... ele, é. ele inventou umas coisas é. que supostamente o Seu Santos acha engraçado, Exatamente. que agora é só ele, vestido com a camisa da Argentina, segurando uma boneca, que ele falava, segura a Laninha, e fazia uma dancinha que era a cúmbia.
1: Que o Tevez fez, acho que duas vezes, enquanto assim, jogou no Brasil. Cara, não é
0: muito louco isso? É. Segura a Laninha. E eu não sei de onde que ele tirou o Segura Segura a Laninha.
1: É, eu, eu, eu queria poder contribuir com essa discussão, mas eu, eu realmente não assisto. Eu lembro Parece vários
0: bordões aí desse, de, desse período, que era eu sou belíssimo, e ele mandava fechar nele a câmera e eu sou belíssimo. É, eu realmente... E aí a liberdade ah, estava nesse bolo. Ah. E aí eu não sei explicar o porquê. Todo esse caminho para mostrar que ela está o quê? Do, são mais de 10 anos, Diego. E ninguém faz nada. E, não, e o governo tá aí, sabe?
1: Parece que nada tá acontecendo. Não. A gente, todo Isso mundo... Isso que o Bolsonaro já foi lá no
0: SBT. Ah, mas aí todo presidente vai. Né?
1: Então. É, e o Temer é. também foi. Ah, e ninguém é, viu o é, Alívio Andrade uma, lá. Deixa eu,
0: deixa eu falar aqui uma coisa bombástica, hein? Eu não vou citar nomes, porque eu, como no começo pra vocês já sabem, né? Respeito das minhas fontes. Mas eu tive acesso a um documentário sobre a vida do Silvio Santos que não foi pro ar. E a Dasha tá de prova. Ela assistiu junto comigo. Ela acabou de fazer um sinal positivo não pra cabeça ali. é que você eu não vou, logicamente, expor minha fonte, como eu disse aqui anteriormente. Mas o que eu posso afirmar... Foi na Netflix. Não. Foi o seguinte, o documentário... Não, você vai expor a fonte, não Não, não expor, vou, não então. vou. O documentário, ele foi produzido, ele foi Porque? apresentado, não interessa, ele foi apresentado, pro Cílio Santos, e reza a lenda que o Silvio Santos chorou quando viu esse documentário. É, aí tá pouco, pouco crível. Calma, porque aí eu, eu tenho umas coisas que comprovam que eu vi. Inclusive, talvez eu ainda tenha esse link, hein? Quer dizer, se a pessoa que me disponibilizou esse link estiver ouvindo esse episódio... A que fez é sinal que não, que você não tem o link. A gente não tem mais o link, né? Não, o link tem, mas eles tiraram. Eu tinha três dias pra assistir. É verdade. Cara, é tipo uma bomba relógio. Graças a Deus a Dacia tinha assistido esse documentário junto comigo. Isso que você está falando, você sabe que tem todas as características de uma fake news, né? Eu sei. Ah, a
1: fonte não tá mais aqui, eu não sei direito onde eu vi, então, mas, mas alguém meme passou. Mas sabe
0: qual que é o lance, Diego? Eu vi coisas que não podem ser desvistas Entendi. dentro desse documentário. E realmente é um documentário muito bonito, velho. E o que, o que eu queria <risos> falar desse documentário é que tinha um depoimento o Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, falando sobre o Silvio Santos. Tá parecendo piada, e da... né? O Henrique, <risos> Lula e Dilma entrou numa sala. <risos> Mas o que eu queria dizer do Silvio Santos é que ele viu o programa, o programa nesse especial, né? E durante o especial, entre um momento e outro, tinha umas pílulas musicais com o neto dele, lá, o Abravanel, moleque. Manda bem. Manda bem, fazendo umas partes musicais, meu, era uma baita Sim. produção e aí o Sil Santos chorou, Sim. né, rodo porque realmente era uma baita homenagem, é muito bonito o documentário, mas ele disse o seguinte, que certa vez uma vidente disse para ele que se ele fosse homenageado de alguma maneira lá, XPTO ele ia morrer, ele falou assim, cara, essa é uma homenagem, não pode ir pro ar e o Santos é um cara supersticioso e não foi pro ar, cara e o maluco mandou engavetar e aí saíram queimando essas cópias por aí. Mas eles não contavam com essa que eu assisti. E olha, vou te contar, amigão. Que sensacional. É, gostaria de agradecer muito ao, ao seu
1: esforço em prestar um, esse desserviço. Porque se você assistiu e não copiou, salvou esse vídeo, essa informação que você está trazendo aqui para a gente parece-me
0: mais como uma questão de querer se gabar mesmo, né? Porque é, é, ninguém vai poder mais Esse ver... era meu ponto mesmo, eu só ah, queria então me vangloriar. Porque sei. quando isso daí passar, quando o Silvio Santos tiver passado já para outro plano, quando ele não for mais presente nos domingos, e quem ouviu esse programa, vê esse especial, falar, oh, o Wally cantou essa bola, o Ali já tinha assistido. E quando estiver anunciando, não perca, domingo, homenagem a Santos, eu vou falar, <risos> já assisti. Entende? Entendi. É, parabéns. Um abraço pra vocês do futuro, que estão acompanhando é. só nesse instante esse documentário. Eu já vi. Inclusive, eu queria saber, será que Chico Barney viu isso? Porque o Chico Barney é um cara influente. Chico Barney é um cara muito bem informado. Chico Barney é o cara que vai comer na casa do Faustão. Ele conhece o Faustão de perto. É. A intimidade. Ele é um cara que se alguém comentar alguma coisa do Chico Barney perto do Faustão o Faustão falar, ah, conheço, já veio comer aqui em casa Que o Chico Barney é o cara que o Faustão manda um abraço Como é, que é aquela coisa de quantos, quantos
1: graus de, de separação, grau de distância setada tá De uma pessoas, pessoa Que diz que você está no máximo a 6 graus de separação de qualquer pessoa no mundo
0: você vê que o cara, o cara fez faculdade e não conseguiu explicar aqui o que é a é, teoria. Mas eu... ela diz o seguinte: que eu não qualquer fiz todas pessoa as do mundo. Tá claro isso. <risos> não, é, não é o que parece quando você começa a falar. É. É, mas é essa teoria, é pra caramba. E é o que, a, o que a teoria diz é o seguinte, que você está a cinco pessoas de distância de qualquer personalidade do mundo, viva de preferência, né? então você é, mas e o César? Júlio César? Não, você está distante, bacana, porque esse cara morreu muito tempo atrás, mas imagina um ser vivo, um ser vivo é muita coisa, uma pessoa, um, um ser humano, humano é? vivo, um humano, é. um humano, uma espécime da, da raça humana, vivo, você está a cinco pessoas de distância dessa pessoa. Por quê? Você provavelmente conhece alguém que conhece uma outra pessoa, que conhece mais uma pessoa até chegar nessa pessoa. Você conhece o Chico Barney pessoalmente? Conheci. Então ah, não você esperava, está...
1: né? Não, você está, como eu, a dois, duas
0: pessoas do Faustão. A uma, né? Porque ele conhece o Faustão. É. é que você tá então considerando... você está a uma pessoa. É, Porque é. o dia que o Chico Barney falar assim, Fausto, esse daqui é o Diego. É que eu nem lembra da minha cara. Eu, eu vi o Chico Barney, eu conversei com ele uma vez. Entendi. Na festa do Condzilla de comemoração dos 10 milhões de inscritos. O cara Entendi. tá com 50 milhões de inscritos agora. E tá agora.
1: aqui fazendo publicidade que é amigo do cara. Do Condzilla? Não, você. Não, falei que eu conheci. Não, Não você é amigo. amigo do cara. Pode voltar a ainda. em mão. se íntimo, irmão. você, fala, você a expressão. Eu ah, bem. o seu azar
0: é que essa conversa tá sendo gravada. Então a gente pode voltar a qualquer momento. Mas eu, eu tive esse momento de conversa. Ele, por algum motivo, ficou conversando sobre possíveis parentes russos dele com comigo e com, com a minha esposa, porque a minha esposa ela é russa, para quem tá ouvindo isso daqui não sabe. Se um dia ele pudesse ligar e falar assim, Fausto, esse daqui é o Diego, você que ele tem mais intimidade com você. Esse daqui é o Diego, tá apresentado. Porra, tu já conhece o Faustão. Conhecendo o Faustão, você já vai ter acesso a um nível. Todos. Basicamente. Quem o é Faustão não conhece? Pois é. Eu tô... Ah, você também. Há é uma pessoa do Papa, sabia disso? Sim. Por causa do Matemática Real.
1: Rafael Procopio é. conheceu o Papa. Nós Logo, conhecemos Procópio. Nós estamos
0: sim. a duas pessoas de Deus. Porque se o Papa é o representante do Deus na Terra, nós estamos a duas pessoas da divindade. Eu acho que o que precisa
1: para fundar uma igreja é só isso. A gente já tem. Temos. É
0: isso. Temos mais algum post bacana pra gente
1: ilustrar aqui pra galera? É, eu gostei desse aqui, dessa denúncia que o David Castillo fez, que é uma denúncia que eu vinha fazendo de certa forma, né? Ele elaborou um pouco mais, porque é uma foto do Didi, do Renato Aragão, né? Pros, pros mais jovens... Na verdade, para os mais jovens é a foto de um comediante brasileiro da década de 80. Que... antes
0: até, né? Acho que eles são década Talvez. de 70. É. O auge foi
1: 70. E ele agora está entrando forte no... para trabalhar no Instagram, fazendo conteúdos no Instagram. E o David está aqui denunciando que acredita que o extrapalhão Renato Aragão tem sido mantido refém por sua esposa que o obriga a gravar vídeos constrangedores e a se vestir como nessa foto. E a foto ele está com uma camiseta e um shorts uh... De onça e uma pochete vermelha, que eu consigo me identificar muito bem, porque eu tenho uma pochete vermelha, na, usando como jovens usam, que é meio assim, no ombro, como se fosse uma faixa do, 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 do da camiseta do Vasco, ou da Ponte Preta.
0: Cara, de verdade, você descreveu o Didi, mas você poderia estar se descrevendo, porque... Mas eu não uso estampa de onça. Tá bom, tirando a estampa de onça, você está se descrevendo, que é um vovô garoto, né? Que é o cara que tem mais de 30 anos nas costas e tá usando camisetinha de Game
1: Boy. Eu gostaria então de frisar que nessa última parte que o Ali deixou bem claro que se você tem mais de 30 anos e tá ouvindo isso, você é um vovô garoto. Não, não. Se você, você, você estiver está... usando a
0: camiseta do Game Boy, falando no modo do Didi, que tá usando o está... pochete. O que você que está... faz diferente do Didi? Você está ouvindo você um é podcast, o podcast,
1: então você é um moderninho, só que você não devia. Você devia estar o quê? Ouvindo rádio, porque você tem mais de 30 anos e não está familiarizado com nenhuma tecnologia. Isso é o que o Wally disse. Ah, você eu queria dizer que eu discordo Gigi. veementemente disso... Porque eu acho que todas as pessoas têm direito a ter acesso à informação, têm direito a ter internet. Então eu discordo do Olli quando ele diz que pessoas que não têm o acesso à internet têm que continuar sem o acesso à internet, cada vez mais sem internet. Porque eu acho que todo mundo tem direito.
0: Eu tô deixando você falar porque eu sei que sozinho você vai entrar em uma contradição. Porque eu conheço você, Diego. Eu sei é a sua essência. E outra coisa também, que a Globo já autorizou as pessoas mais velhas a ouvirem podcast, amigão. Eles fizeram uma matéria gigantesca só falando do quanto que o podcast é legal. Então na hora de você divulgar esse programa aqui, por exemplo, você já pode usar como referência a Globo. Pô, podcast é aquilo que a Globo faz. É tipo a Renata Lopretti. A Renata Lopretti... Hum transformando a matéria dela de um minuto numa grande discussão de vários minutos. Entendi. Isso é o um podcast. Você está vendo que ele acabou de chamar
1: Renata Lopretti de uma pessoa verborrágica que vai pegar um assunto que ela poderia explicar em um minuto e espalhar em 20, quer dizer, ofendendo aqui também toda uma classe de jornalistas.
0: E eu gostaria só de pedir desculpa. Já, eu acho positivo, eu acho positivo. que às vezes na televisão a gente sabe por conta do, do, do pouco tempo que se tem, por conta das... Grandes redes que patrocinam aquela programação não permitem que a informação não seja realmente destrinchada, que ela seja é, dissecada nos Agora você detalhes. quer dizer
1: que você quer que a informação seja destrinchada, espalhada? Olha, quem sempre, você
0: quer enganar. Eu sempre quis. Existem duas opiniões aqui, Diego: a certa e a sua. E aí as pessoas com certeza vão abraçar a opinião certa, e eu, eu tô com o povo, eu tenho certeza que as suas falácias não vão diminuir a importância do trabalho de pessoas que fazem podcast, como os muitos produtores aqui no, no Brasil. Então vamos terminar, antes que a gente saia no soco, com o, uma, umas parar indicações Indica algum podcast aí pra galera ouvir?
1: Eu sei que isso foi um tipo de provocação, porque o Wally sabe que eu não ouço muitos podcasts, mas ele cairá do cavalo, porque eu vou fazer uma indicação muito ótima de um podcast. É, o primeiro é, eu espero que ele reviva né, esse podcast. Que não é ga não próprio... gasta
0: tudo não, não gasta tudo não, porque semana que vem tem mais programa.
1: É o, é o podcast do próprio Chico Bardem, né? que ele, ele manda, ele construir um áudio de WhatsApp super bem elaborado, com o texto dele, como se fosse uma coluna dele, então fica muito gostoso de ouvir, coisa de 10 minutos, 9, às vezes 9,59. e Somos todos órfãos desse podcast. Todos órfãos, temos muita saudade, outro que está a todo vapor, cada dia melhor, é o do Cris Dias, né que é o Boa Noite Internet, editado pela Jéssica Corri. Manda bem zaço, eu escuto. E eu acho muito interessante, tem me agregado muito esse podcast
0: sensacional, gostei de ver. É,
1: e acho que ninguém quer uma opinião sua sobre podcasts para ouvir, sim, então a gente sim. pode encerrar Bom, mas por como aqui. ninguém
0: te perguntou também, então a gente já pode ir direto aqui, deixa essas ofensas pra, para os comentários, né? Entendi. Eu quero sentir esse hate, não quero que você me adiante nada. Beleza. Isso é problema do óleo de amanhã. É, o podcast que eu gostaria de indicar aqui para a rapaziada, para quem está começando aí nesse mundo louco de, de, de podcast, eu acho que, primeiro, o que eu tenho ouvido bastante é um chamado Sertões, do I, da IMS, Instituto Moreira Salles, que conta a história do, do livro Sertões, mas indo mais a fundo, que é um, do, um livro do Euclides da Cunha, que é um marco aí na, na literatura brasileira, e conta os acontecimentos de Canutos, que foi uma comunidade criada ali na Bahia e que foi... É, dizimada pelo governo brasileiro que eu acho que era nos primeiros anos da república e eles vão muito a fundo ali com historiadores e com muitas fontes porque o Eclides da Cunha ele foi a, até o conflito trabalhando para o estado de São Paulo. Então ele foi correspondente jornalístico e dali nasceu a obra Sertões. Então, cara, é muito interessante. E um outro podcast que ele já acabou, não tem mais, mas que vale a visita, e cara, eu estou escutando pela terceira vez e é muito maneiro, é o Presidente da Semana, que é um podcast da Folha que ele foi feito em 2018, antes das eleições, onde cada semana era apresentado um presidente do Brasil até chegar... No, no final das eleições de 2018, todo mundo já sabe o final dessa história, eu não preciso trazer de novo aqui. Mas é um podcast, cara, sensacional. Putz, inclusive, o, como, eu não lembro agora o nome do cara que faz o podcast, o jornalista. Uh, deixa eu é, mas estava dando uma palestra aí
1: que eu não conheço. Vocês veem que é a informação. Hein? então Chegou.
0: Eu conheço o podcast. Às vezes eu falho no nome aqui das pessoas que produzem. O peixe morre pela boca. <risos> Como que eu vou me redimir? Graças a Deus tem edição. Eu gostaria de
1: convidar também o ouvinte para se puder ofender gratuitamente um, um jovem conhecido nosso no Twitter, que é o Edson. Hum, é sim. arroba EdsonHCS. Se você puder mandar uma ofensa gratuita para ele lá no Twitter...
0: Não se preocupa com muita coisa não. Onde é, você
1: mirar, você vai acertar. É exato. É, do que você chamar, provavelmente você vai acertar. Mas então, sem dúvida. É um cara legal aí pra você ofender no Twitter.
0: Pô, é uma boa pauta assim, pessoas, pra você ofender no Twitter. A gente
1: pode trazer mais.
0: Eu acho que eu tenho mais referências assim do que de podcasts. O podcast ele é produzido pelo jornalista Rodrigo Vizeu. Cara, que trabalho sensacional. Porque ele vai conversar com um monte de gente e é muito bacana quando começa a chegar no... Acho, principalmente ali depois do Washington do Luiz, Vargas, que tem o um áudio dos presidentes falando... Hum. E é muito doido, cara, ver os discursos. É realmente um grande passeio pela história. Por hoje eu indico esses dois aqui, que eu acho que também já tá de, de bom tamanho. É, porque ninguém
1: vai ouvir as suas indicações, na Ah, verdade. vão,
0: cara. Vão porque, diferente de você, o, o povo tá buscando conhecimento. tá tentando sair da escuridão, que é a ignorância do dia a dia. Então, para você se elucidar e ter argumentos contra pessoas como o Diego, que usam de falácias para reportar fatos históricos, Mantenha-se sempre informado. A informação é o caminho que você vai usar para fugir de estradas tenebrosas que levam para a escuridão chamada ignorância. São com essas uhum. doces palavras que a gente vai encerrando... De nosso... Paulo Freire. Paulo Freire, meu Deus. Que a gente vai encerrando esse primeiro episódio. É, primeiramente aqui, muito obrigado a Dasha, que se dispôs a editar esse programa e ela vai ter um trabalhão, porque são devaneiros absurdos, e lembre-se, este é só o piloto, então a gente ainda vai ficar pegando muito cavaco pelo caminho, vai catar muito milho, e eu tenho certeza que um futuro breve, num futuro breve, estaremos aí nos trios corretos do entretenimento, produzindo um podcast gostoso de ouvir e bom de
1: indicar. Isso se vocês derem feedbacks, e feedbacks construtivos e amorosos, né, porque senão a gente para pelo piloto mesmo. Uhum. Diego é bem caliente, elogio. É. Eu sou de peixe. Ah, tá? e mandar um
0: abraço aqui pro Chico Barney. falando dele o programa inteiro, né? Usando o nome dele em
1: vão. Não, mas estamos elogiando, então não precisa mandar abraço no hum, Entendi. Então é
0: isso aí, Chicão. Sem é abraço, velho. beleza? É o é programa isso. já é a saudação. Então, o cara ganha abraço pessoa. do Faustão, vou ficar mandando abraço. Verdade. O que, que é o abraço do óleo do Diego com um cara não, que ganha o precisa. abraço do Faustão? Não é isso. Não é isso. Até mais. Mas, enfim. Até semana que vem. Um abraço pra todos os ouvintes, menos pro Chico Barney. Uma dica também, viu? Hidrate-se. Não é porque tá frio que você não vai tomar água, né? É isso.